0: Bienvenidos a esta cápsula de Centro Académico Ámbar. Esto es Física 2. Los temas de hoy son tipos de energía y leyes de Kepler. Comencemos. Tema 3. Tipos de energía. Energía potencial. La energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas o que un sistema tiene debido a la configuración de sus partes. Esta forma de energía es una magnitud escalar cuya unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades es el Joule y se representa con una J mayúscula. Esta forma de energía se asocia con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de tal manera que esto solo depende de la posición del cuerpo en el espacio. Estas fuerzas pueden ser representadas por un vector en cualquier punto del espacio, formando lo que se conoce como campo vectorial de fuerzas o campo de fuerzas. Si el trabajo de un campo de fuerzas que actúa sobre un cuerpo que se mueve de una posición inicial a una posición final queda determinado solamente por estas dos posiciones y, por tanto, no depende de la trayectoria del cuerpo, entonces existe una función llamada energía potencial, que puede ser evaluada a las dos posiciones para determinar el trabajo. El término energía potencial fue introducido por el ingeniero y físico escocés del siglo XIX, William Rankine aunque tiene relación con el concepto del filósofo griego Aristóteles sobre la potencialidad. ¿Cuáles son los tipos de energía potencial? Los tipos de energía potencial más comunes son Energía potencial gravitatoria, que depende de la posición vertical y de la masa de un objeto. Energía potencial elástica de un muelle, que es la energía almacenada en un muelle comprimido. Energía potencial eléctrica de una carga en un campo eléctrico. Energía potencial electrostática. Energía potencial química. La fórmula para calcular la energía potencial es energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. 2. Energía cinética. La energía cinética es aquella energía que posee un cuerpo o sistema debido a su movimiento. La física la define como la cantidad de trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo con una masa determinada, necesario para acelerarlo desde una velocidad inicial hasta otra velocidad final. Una vez alcanzada dicha velocidad, según la ley de la inercia, la cantidad de energía cinética acumulada permanecerá constante, es decir, no variará a menos que otra fuerza nuevamente actúe sobre el cuerpo ejerciendo un trabajo sobre él, cambiando su velocidad y, por lo tanto, su energía cinética. La energía cinética a menudo se representa con el símbolo E mayúscula, C minúscula. Puede ser E más o E menos, E positiva o E negativa, dependiendo del caso. Aunque a veces también se utilizan los símbolos T mayúscula o K mayúscula. Suelen expresarse en joules. El estudio de la energía cinética depende del marco teórico que requiera el fenómeno a analizar. En mecánica clásica, la energía cinética depende de la masa y de la velocidad del cuerpo, que siempre será mucho menor a la velocidad de la luz. En mecánica relativista, se estudian fenómenos en los que la velocidad del objeto, v, es cercana a la velocidad de la luz, que en física se denota con la letra c minúscula. En estos casos la fórmula de la energía cinética es distinta al caso clásico, ya que, en particular, esta energía depende de la relación V sobre C. En mecánica cuántica, se describen sucesos que involucran a las partículas subatómicas como, por ejemplo, los electrones. Es una teoría con un grado de complejidad elevado, donde las magnitudes físicas, incluida la energía cinética, se describen con funciones de onda, que representan probabilidades. La fórmula de la energía cinética es energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Principio de conservación de la energía Sobre la energía, es muy importante tener en cuenta una de las afirmaciones más importantes de la física, el principio de conservación de la energía o ley de conservación de la energía también conocido como el primer principio de la termodinámica, el cual establece que la cantidad total de energía en un sistema físico aislado, es decir, sin interacción alguna con otros sistemas, permanecerá siempre igual, excepto cuando se transforme en otros tipos de energía. Esto se resume en el principio de que la energía no puede ni crearse ni destruirse en el universo. Únicamente transformarse en otras formas de energía, como puede ser la energía eléctrica en energía calórica. Así operan las resistencias o en energía lumínica. Así operan los bombillos. De allí que, al realizar ciertos trabajos o en presencia de ciertas reacciones químicas, la cantidad de energía inicial y final parecerá haber variado, si no se tienen en cuenta sus transformaciones. De acuerdo al principio de conservación de la energía, al introducir en un sistema una cantidad de calor, Q mayúscula, determinada, esta será siempre igual a la diferencia entre el aumento de la cantidad de energía interna más el trabajo, W mayúscula, efectuado por dicho sistema. De esa manera, tenemos la fórmula. Calor es igual a energía interna más trabajo, de donde se desprende que energía interna es igual a calor menos trabajo. Este principio aplica también al campo de la química, pues la energía involucrada en una reacción química tenderá a conservarse siempre, al igual que la masa, excepto en los casos en que esta última se transforme en energía, como lo indica la famosa fórmula de Albert Einstein de E igual a mc al cuadrado, donde E es energía, m es masa y la c la velocidad de la luz. Con esta formulación se dio inicio a la relatividad y se explica la creación de la materia en el universo. La energía, entonces, no se pierde, como se ha dicho ya, pero sí se degrada, conforme a la segunda ley de la termodinámica. La entropía, desorden, de un sistema tiende al incremento a medida que transcurre el tiempo. Es decir, los sistemas tienden irremediablemente al desorden. La acción de esta segunda ley, en concordancia con la primera, es lo que impide que existan sistemas aislados que conserven su energía intacta para siempre, como el movimiento perpetuo o el contenido caliente de un termo. Que la energía no puede crearse ni destruirse no significa que permanezca inmutable. Tema 4. Leyes de Kepler. Desde la antigüedad clásica, los filósofos, matemáticos y astrónomos griegos trataron de explicar el movimiento de los planetas y las estrellas, tal y como los vemos desde la Tierra. Existían dos modelos para describir dicho movimiento. Sistema geocéntrico La Tierra se encontraba en el centro del universo y alrededor, el resto de astros. La mayoría de los filósofos griegos como Platón, Aristóteles o Ptolomeo defendían este modelo. Sistema heliocéntrico El Sol se encontraba en el centro del universo y alrededor, la Tierra y el resto de astros. Galileo fue, en el siglo XVII, el principal difusor de esta teoría, basándose en trabajos realizados por Nicolás Copérnico. Ambos sistemas se basaban en la idea de que los cuerpos celestes siempre se movían según el movimiento circular uniforme, pero tenían que recurrir a complicadas sumas de trayectorias circulares, epiciclos y deferentes, para explicar las observaciones desde la Tierra. En el año 1600, un joven Johannes Kepler, 1571 a 1630, fue a trabajar como ayudante matemático de Tycho Brahe, que vivió de 1546 al 1601, quien había estado recopilando exhaustivamente datos astronómicos sobre la posición de los planetas en el cielo. A la muerte de Brahe, y a partir de los datos recopilados, Kepler intentó obtener la órbita circular de Marte. Sin embargo, ningún círculo se ajustaba a las medidas de Tycho. En lugar de círculos, Kepler encontró que utilizando elipses, el ajuste con las observaciones era perfecto. Así surgieron las leyes de Kepler. Kepler no comprendió el origen de sus leyes. Fue Newton, años más tarde, quien describió con precisión las magnitudes que permitían explicarlas, enunciando así la ley de la gravitación universal. La primera ley, conocida como ley de las órbitas, acaba con la idea, mantenida también por Copérnico, de que las órbitas debían ser circulares. Los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una trayectoria elíptica. El Sol se sitúa en uno de los focos de la elipse. La segunda ley, conocida como ley de las áreas, nos da información sobre la velocidad a la que se desplaza el planeta la recta que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Para que esto se cumpla, la velocidad del planeta debe aumentar a medida que se acerque al Sol. Esto sugiere la presencia de una fuerza que permite al Sol atraer los planetas, tal y como descubrió Newton años más tarde. La tercera ley, también conocida como armónica o de los periodos, relaciona los periodos de los planetas, es decir, lo que tardan en completar una vuelta alrededor del Sol con sus radios medios. Para un planeta dado, el cuadrado de su periodo orbital es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. Observa que, como consecuencia de esta ley, los planetas se mueven tanto más despacio cuanto mayor es su órbita. Hasta aquí llega la cápsula de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerda que puedes reproducir este material todas las veces que lo necesites. Nos escuchamos en la siguiente cápsula.